0: У микрофона, как обычно, сегодня я, Надя Попудоглова, издатель Мела. А в гостях у меня Мария Тишкароп, классный руководитель 11 класса и учитель истории в школе «Покровский квартал». Добрый день, Мария. Здравствуйте. И у нас сейчас уже конец учебного года. Кто-то уже, ну, малыши уже, мне кажется, считают буквально дни. Те, кто постарше, тоже, наверное, считают дни. Те, у кого ЕГЭ не то чтобы считают дня к чему-то готовиться, но будем надеяться, что не в режиме ужаса и кошмара. Мы много раз уже проговаривали эту тему в наших эфирах, как готовиться к ЕГЭ, как относиться. Поэтому сегодня мы этого не будем касаться, а поговорим просто о том, кто же такой классный руководитель в нынешней московской школе. И, наверное, сначала я спрошу... Вы не видите Марию, я вижу Марию, Мария молодой педагог, извините за формулировку. А, мне всегда было интересно, как появляется желание пойти работать именно в школу. Но понятно, что ты приходишь в педагогический вуз, но мы знаем, что у педагогических вузов очень большой отсев людей, которые уходят, ну, как и у всех вузов, на самом деле, гуманитарных, более-менее, я заканчивала исторический факультет МГУ и чем только не занимаюсь я и мои однокурсники. А, в общем, желание пойти в школу. Откуда? Что это? И... Не бывает ли иногда ощущение, что что-то сделал неправильно?
1: Ну, наверное, я буду тут очень плохим примером, потому что я хотела быть педагогом всю свою жизнь. Точнее, когда я пошла в детский сад, мне хотелось быть воспитателем. Потом я пришла в начальную школу, мне хотелось быть преподавателем начальных классов. Потом я пришла в среднюю школу, поняла, что тут я могу выбрать даже предмет, который мне больше всего понравится. Я выбрала историю общества знания. Так что со мной эта система не работает, я не пошла в педагогический вуз, потому что баллов не хватало на какие-то другие или потому что просто не знала, куда себя применить. Я всегда этого хотела. Единственное, когда я училась в 11 классе, внезапно на меня снизошло озарение, что, наверное, я не подхожу для этой работы, что я не смогу взаимодействовать с детьми, я не смогу их чему-то научить. И я подумала, может быть, не стать психологом, но надо было сдать биологию. Хоть я ее и знала, но не настолько, чтобы сдавать ЕГЭ, потому что как-то очень резко я бы поменяла бы свое направление. И поэтому я все таки ушла в педагогику. Вообще не жалею, мне очень нравится. И сколько лет уже нравится?
0: А, пять лет. Ну, пять лет, на самом деле, уже, да, достаточно большой срок. Я знаю, что те, кто попадает в школу, достаточно случайно после педвуза ломаются намного раньше. Мне кажется, хватает э, года-двух. И... Тут я помню, что когда я учился на историческом факультете МГУ, у нас была педагогическая практика. Мне было, наверное, лет, я не знаю, 18, потому что тогда в 16 поступали в ВУЗ. И вот в 18 лет я оказалась в школе, это были старшие классы. Я должна была им что-то рассказывать про историю России средних веков. Им, естественно, было совершенно интересно. На дворе была весна, окна были открыты, там пили птицы и шумели какие-то другие подростки. И, в общем, после двух недель педпрактики, у нас она была короткая, поскольку это, ну, как-то дополнение, просто получить пометку потому что ты имеешь право еще и преподавать историю, я решила как раз, что я точно не пойду в школу, потому что у меня не было, ну, при том, что у нас была какая-то минимальная подготовка, именно как справляться с детьми, у меня не было вообще ни капли уверенности в том, что я смогу найти общий язык, что я смогу преподавать, что я смогу Ну, все-таки в школе есть определенные цели, к которым мы ведем детей, в том числе и, собственно, какие-то очень конкретные, выражаемые в отметках, в результатах, впрочем. Вот вы приходите в школу, как вы понимаете, что вы с ними справились все-таки? Или это очень такой долгий процесс, когда ты справляешься, потом понимаешь, что нет, ты совершенно не справился, и продолжаешь дальше что-то нарабатывать, нарабатывать, жить в этом, чувствовать, переживать?
1: Ну, наверное для меня большим откликом и таким показателем того что я не настолько уж плох как педагог является тот факт что дети ко мне приходят не только во время урочного момента да, не только на урок они могут прийти на перемене они поздравляют меня с днем рождения хотя они уже выпустились они приходят в школу и заходят в мой класс просто иногда они мне присылают какие-нибудь смешные фотографии или еще что-нибудь то есть у нас с ними происходит общение не только в рамках урочного времени но и вне него и это всегда очень ценно, мне кажется именно в рамках внеурочного времени очень часто ты можешь намного лучше узнать детей, которых ты которых ты преподаешь, да, даже вот не воспитываешь, наверное. Может быть, они в какой-то степени меня воспитывают. Поэтому, наверное, как-то так. Ну и плюс к тому же, мне всегда очень нравится, когда дети выкупают все мои шутки на уроках. Это очень здорово, потому что это значит, что они меня слушают. Это значит, что они понимают контекст, в котором выстроена шутка. Ну и им еще нравится чувство юмора, и это вообще замечательно.
0: А в чем, собственно, вот эта вот рутина классного руководства? Ну, во-первых, ну вот, наблюдая со стороны, как это видят родители. Вот я родитель мальчика-пятиклассника. Я знаю, что педагог следит, чтобы они успевали пообедать, позавтракать, потому что у них в школе маленькая столовая, и там вечно толчая. Что педагог следит, чтобы они не сбегали с других уроков, вообще не филонили, были, она их называет очень мило, «пятаки», «мои пятаки». Вот, она следит, чтобы они не разбегались, потому что они все вот такие вот... Ну, сейчас как-то, мне кажется, уже более-менее привыкли к старшей школе, а сначала был вот этот хаос началки продолжающийся. Ну, понятно, что педагог следит, чтобы мы, родители, были в курсе всего, что нужно, олимпиады, праздничные дни, экскурсии, организации вообще всякого досуга детского и прочее-прочее. Что, на самом деле, вот вам, когда дали классное руководство, как вам сформулировали прямые обязанности и какую-то, наверное, сверхмиссию, которая тоже в этом во всем есть.
1: Ну, сверхмиссия, наверное, это очень грандиозно звучит. Понятно, что в идеале, наверное, я должна заниматься и воспитанием детей, но я прекрасно осознаю, что я одна из элементов частей их жизни, и, конечно же, я не могу взять на себя полную ответственность за их воспитание, с одной стороны. А с другой стороны, как бы я ни пыталась, все равно есть нечто вокруг них, что тоже оказывает на них влияние, и я должна с этим ну, мириться, да, осознавать просто-напросто. Поэтому, в принципе, то, что вы описали, очень похоже на классного руководителя. Действительно, классный руководитель проверяет, пришли дети, не пришли, сколько отсутствуют, по какой причине взаимодействуют по этому поводу либо с самими учениками, либо с родителями. Ну, в зависимости от возраста и от самих учеников тоже. Некоторые там более обязательные, например, некоторые нет. Классный руководитель действительно информирует и родителей, и самих детей о каких-то изменениях, об олимпиадах, просто о каких-то особенностях ближайшего учебного процесса. Например, нужно подготовиться к какому-то мероприятию да, или что-то такое. Организуют экскурсии, предоставляют кучу бумаг на подпись. Ну, это все действительно является такой вот повседневной рутиной, которую не учат в педвузе, но понятно, по каким причинам, потому что это является таким важным элементом, но редко когда на него обращают внимание изначально. Это, конечно, заполнение классного журнала, это видео введение учёта всех доп. образований и всего остального. Ну, то есть вот такая именно рутина. Но параллельно с этим это общение с детьми, это их поддержка, это просто поговорить иногда, заметить, что, например, ребёнок все руки себе из царапал из-за нервов, обратить на это внимание, поговорить, почему так произошло. Ведь э, понятно, что и у родителей бывают разные ситуации. У меня вот старшие дети иногда они остаются на достаточно долгий период дома. Там, родители куда-нибудь уезжают и да, или, или по каким-то еще причинам. Э, и, конечно, нужно обращать внимание на любые мелочи, потому что детям это тоже важно. Как-то один раз... Случилась такая интересная ситуация, я просто ее запомнила. Я нашла у себя в классе сережку, каф. Такую маленькую, как звездочку. Я сначала даже не поняла, что это каф. И потом ко мне подходит ребенок, что-то там обсуждает, и я смотрю, у него похожая сережка в ухе. Я говорю, ты случайно сережку не теряла? Говорит, да, теряла. Я говорю, ну вот смотри, вот она. Она говорит, какая вы наблюдательная, как вы это заметили. Вот. Из таких вот мелочей тоже состоит будни классного руководителя.
0: Но вот про родителей отдельно, потому что я очень, если честно, я все время жалею педагогов, когда я читаю чаты, в которых я состою, потому что, например, у нас тут был. Просто какая-то эпохальная разборка в чате музыкальной школы накануне концерта, о котором все знали. Было объявлено за месяц, за две недели все начали сильно готовиться. А потом детям и родителям повторяли, в какой форме надо прийти, ну, потому что у них это был хоровой концерт, хор, костюмы, и все остальное. И в итоге в воскресенье в 9 вечера объявился один родитель, который сказал... Так, в какой форме приходить? А педагог уже явно была измучена. Ну, плюс ко всему, ей отвечать за огромное количество детей. У нее э, три хора. Э, Она, наверное, минут 10 ему не отвечала, и он уже написал все, что все плохо организовано, как он недоволен, что нужно информировать персонально каждого родителя. И я читала это и чувствовала неловкость за происходящее. Мне очень хотелось выйти из этого чата, просто чтобы не быть как бы сопричастной, потому что писать... Ну, уважаемый родитель, вы ведете себя по-хамски, но в итоге кто-то так и написал. Но я знаю, что такие же вещи происходят и в чатах с обычными классными руководителями, особенно накануне всяких событий, когда выясняется, что, вот как у нас один раз была назначена экскурсия, накануне экскурсии она автобусная, это вот согласование ГАИ и все остальное потом выяснилось, что половина родителей не знает, куда едут дети, началась паника, кто-то стал подсаживать бабушек в этот, и без того уже забитый автобус, ну, потому что как-то так мы отпускаем детей на 5 часов, а бабушка не поедет. Вот. Ну, и плюс ко всему я знаю, что, ну, вернее, как, не то, что я знаю, каждый, каждый классный руководитель на собрании говорит родителям, если у вас есть хоть какая-то проблема, вы идете ко мне. Вот с чем к вам идут действительно родители, если идут, при том, что это старшие дети, И с чем бывает сложно с родителями? В чем? С каким? С каким? Может быть есть какие-то типовые ситуации, из которых не очень легко вырулить?
1: Ну, тут, опять же, мне будет очень сложно сказать, точнее, как я знаю типовые ситуации, но мне повезло с моими родителями и с предыдущим классом, и с нынешним классом, где я веду. Там родители очень хорошие, понимающие, и каких-то конфликтных ситуаций у нас с ними не возникало. Но, скорее всего, наиболее типовыми ситуациями является, первая это проблема информирования, когда... Для каких-то родителей действительно нужно писать отдельно в чате, выделять капслоком, я не знаю, там звонить, Пальч, может быть, вот и так да, 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 да. Может быть, кому-то, наоборот, лучше, если ты позвонишь этому человеку, а не напишешь, допустим, не читает человек сообщение. Для кого-то важно, чтобы это было именно в формате, не знаю, официального e Ну, разные, наверное, могут быть родители. В общем, такие вопросы, связанные с передачей информации, наверное, нужно... Нужно обговаривать на берегу, и, конечно, если родители об этом не сообщают классным руководителю, потом возникают различные проблемы, просто потому что информация по какой-то причине не дошла. Но у меня нет опыта решения таких проблем, потому что как-то у меня всегда с ними нормально Все складывалось. А на собрания они ходят? Но сейчас собрания, по крайней мере, вот в старшей школе в школе они более редкими стали, мне кажется, нежели чем когда я училась. Поэтому нет, да, на собрания ходят. Не скажу, что там стопроцентный состав, но те, кто отсутствует, они отсутствуют по каким-то уважительным причинам, и в принципе это совершенно не значит, что они игнорируют какую-то информацию. Понятно, иногда бывает такое, что нужно подписать какие-нибудь документы, и, допустим, ребенок приносит эти документы через неделю, но это, опять же, это вопросы скорее не к взаимодействию, а к каким-то вот локальным проблемам, потому что на да, ребенок может неделю таскать эти документы у себя в сумке и так и не выложить их для того, чтобы это дать Это я тут родителям. Родитель,
0: потому что я тут пока мне не написал классный руководитель не знал, что я должна подписать какое-то там согласие на манту, очередное или что-то mm-hmm. в этом роде. Он просто сунул в рюкзак под клапан, не в то место, где у него лежат учебники, и благополучно забыл. И когда я говорю, а тебе бумажку в школу, не давали, он говорит: ой, да, неделю назад и счастливо вытащил мне эту бумажку.
1: Ну, да, такое бывает. Поэтому мне кажется, что, наверное, проблемы с информированием и вот с какими то взаимодействиями не более актуальны для более старшего возраста, для более младшего, наоборот, возраста. Потому что там и родители больше волнуются за своих детей. У них только была начальная школа, где был один классный руководитель, и знал о них все. Тут у них много предметов, какие-то изменения. И, конечно, классный руководитель должен за всем этим следить. Родители наверняка ему пишут, почему мой ребенок, например, не высветился в этой системе проход питания, где мой ребенок, что произошло, почему там у него карточка сломалась, как ее можно починить. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Ну, в общем, бытовые... Да
0: бытовые вещи, которые происходят с каждым ребенком однажды <смех> да. в школе.
1: Поэтому, и, конечно, если там родители, например, начинают обвинять сразу классного руководителя в этом, то ну, это та проблема, с которой, наверное, только вот личным общением можно справиться. Нельзя создать какой-то идеальный рецепт для абсолютно всех родителей классных руководителей. все таки это процесс, где есть две стороны, и нужно решать каждую такую ситуацию отдельно.
0: А насколько важно знать родителей вот в лицо прям? Потому что я слышала прям полярные мнения от других классных руководителей, в том числе и тех, которые здесь были на эфире. Кто-то говорит, что я прям вот знаю всех вплоть до бабушки. Это речь не о младших классах, а о средней школе. Кто-то говорит, что мне достаточно знать одного взрослого, закрепленного за одним ребенком, и я совершенно не готов погружаться в этого взрослого. Мне просто нужен быстрый прямой контакт на случай как раз возникновения каких-то вопросов, решения каких-то мелких проблем. Ну, вот, ну, в общем, для обычной жизни тоже.
1: Ну, тут тоже сложно, потому что вот я классный руководитель в классах на протяжении двух лет, потому что 10-11 класс. И одно дело, если бы я знала их с пятого класса и вела бы до одиннадцатого, а другое дело, когда я знаю их два года и, например, спрашивать такую информацию, как в разводе ли твои родители, какие у тебя отношения с родителями в семье? Какие-то такие изменения, да, там ты живешь с родителями или с бабушкой и дедушкой. Вот в каком формате должна это спросить? Это должна быть анкета, это должен быть какой-нибудь опрос. Я, кстати,
0: один раз заполнял в школе какую-то странную анкету, где нужно было описать все про семью, включая, если у нас там братья, и сестры, ребенка и прочее. прочее, Я не запомнилась, честно, я сломалась, потому что там было много пунктов. Я просто написала свою фамилию телефон, решила, что я свободна.
1: Ну вот, поэтому это всегда такие очень сложные вопросы, особенно если, ну, вот я же не знаю этих детей, может быть, у них совсем недавно произошла какая-то ситуация, и я со своим расспросом, наоборот, скорее причиню им какой-нибудь вред, дискомфорт, может быть, они еще больше закроются от меня. Поэтому обычно я всю эту информацию узнаю в процессе. И очень часто сами дети ловят себя на мысли, что вот они что-то, например, делают, или у них какой-то интересный проект, которым они занимаются. он говорит, вот знаете, вот у меня есть то-то, то-то, то-то. Вы слышали? Вы видели? А когда я должна это была увидеть? То есть им кажется, что я, наверное, уже все о них знаю по такой логике. Поэтому... Но мне кажется, что если есть хотя бы да, один или два родителя, с которыми ты можешь взаимодействовать, которые открыты к диалогу, то есть они всегда, допустим, на связи, они, условно говоря, в Москве находятся, да, не в командировке где-нибудь, то этого может Уже быть хорошо. достаточно. Уже хорошо. Да, этого может быть достаточно. Другое дело, что... В процессе уже общения ты можешь узнавать какую-то дополнительную информацию. И, конечно, есть вещи, которые лучше было бы знать заранее. Но я никогда не спрашиваю напрямую. Я обычно говорю, что если, например, у вас есть какие-нибудь там заболевания или еще что-то, вы мне лучше скажите об этом заранее, просто чтобы я была в курсе. Но вот спрашивать какую-то информацию, ну, относительно интимную, частную, напрямую, я не готова и не считаю это нужным. Поэтому в процессе живого общения. Вообще общение – это очень хорошо. Это ключ к решению почти всех проблем. Но общение – это доверие. Да, вот возвращаясь к тому, что я когда-то говорила.
0: И мне кажется, что как-то вообще завоевать детское доверие – это очень большой вызов, потому что, тем более, это приходят подростки, они уже все... Ну, 10 класс – это же я вот... Когда встречаю ребенка из школы, иногда мне приходится это нам, эта обязанность сложиться на меня, я стараюсь увиливать, потому что это в разгар рабочего дня, но иногда мне приходится. И я вижу, как выходят 10-11 класс, и все они выше меня, больше меня и громче меня. Вот, и я каждый раз думаю, как вот как с какой стороны к ним подойти, чтобы они, с одной стороны, не были вот как... Ну, меня любят многие дети, подростки моих друзей, но я так понимаю, что они меня просто воспринимают как человек, который понимает какие-то мемы, ну, вот такие полудружеские отношения, ну, приятельские. Взрослый, который что-то понимает, поэтому мы с ним разговариваем. Но в школе же это не очень годная такая история, приятельские отношения.
1: Ну, тут смотря какая степень приятельских отношений, я тоже выкупаю многие мемы, какие-то не выкупаю, но я им честно об этом говорю, говорю, объясните, поясните, поэтому, ну, вообще, я выгляжу, в принципе, так же, как и мои да. Ученики, да. <смех> чисто визуально, хотя, казалось бы, я уже пятый год работаю, но я, по-моему, взрослею в обратную сторону, <смех> я как-то молодею, микрирую в общем, среди детей и теряюсь среди них, поэтому... Я не человек, который может задавить их авторитетом. Я не человек, который умеет и считает нужным, даже, наверное, сначала считает нужным, а потом же умеет кричать, орать, как-то давить на них психологически. То есть я, в принципе, для этого не подхожу, это будет выглядеть очень смешно, и я не считаю это нужным делать. Я не считаю... То есть можно
0: справляться без этого.
1: Нужно справляться без этого, я бы сказала. То есть не просто можно, нужно. Конечно, если речь идет о пятом классе, допустим, если, например, у них в начальной школе была очень жесткая классная руководительница, которая прям их строила. Естественно, если приходит новый классный руководитель, и он, наоборот, очень мягкий, очень такой понимающий, то это может привести к большим проблемам. Но все-таки я работаю уже со старшими, и я всегда их призываю к тому, что вы взрослые, вы несете ответственность, я несу за вас ответственность, и мы должны друг друга просто-напросто уважать. То есть не должны вы от меня что-то скрывать, секретничать. Да, есть, конечно, вещи, когда вы, ну, несколько так выходите за рамки дозвольного. Мы все это понимаем там, например, условно опоздание, допустим. Но я должна знать, где вы. Вы не должны от меня скрывать информацию о том, что вы опоздали. Вы не должны от меня скрывать информацию, что вы проспали даже. Ну, вот Хорошо, вы проспали, Все это факт, напишите мне об этом. Я вам потом скажу о том, что вы пропускаете уроки, но я хотя бы буду знать, где вы. Вы не будете придумывать мне тысячу отговорок о том, где вы, что вы, как вы. Я не буду писать вашим родителям. Поэтому я изначально с ними выстраивала отношения на вот таком доверии. Понятно, что если я понимаю, ребенок не отвечает на мои сообщения, не игнорирует, то я начинаю подключать родителей, с ними общаться, да, может быть, им писать, но иногда родители тоже говорят, что нам тоже ребенок не отвечает, в общем, он через какое-то время нам ответит. Вот, поэтому доверие, оно очень-очень важно. И если уж вы взяли на себя такую ответственность за вот такие доверительные отношения, конечно, придавать это доверие ни в коем случае нельзя. То есть я понимаю, что э, мои дети в первую очередь какую-то информацию сообщат мне, и они знают прекрасно, что я буду выполнять все свои функции классного руководителя, я не буду там их покрывать или еще что-то. То есть вы
0: все-таки не подружка? А именно... Нет, я не да. подружка,
1: они это знают. Но они, и не же... да, но они в то же время знают, что э, лучше они мне скажут, нежели чем не скажут, и потом это выяснится каким-то другим образом. Вот, ну, или, по крайней мере, я надеюсь, что они это знают, потому что вроде как они мне пока не подводили. Так что думаю, что все хорошо.
0: А у вас есть отдельный чат с классом?
1: Да, есть. Мы создали этот чат в самом начале. Я им предложила, но они поддержали очень быстро мысль, поэтому можно сказать, что это такая была наша общая идея. Мы решили создать чат для фотографий. То есть куда можно было бы прислать видео, фоточки, какие-нибудь прикольные и в том числе они там неформально общаются, но относительно неформально. То есть я знаю, что у них есть дополнительные чаты, и я даже поощряю это, потому что я им всегда говорю, есть вещи, которые, наверное, лучше мне не знать. Вот в привычном плане вы не будете тогда раскованы. Но все есть, и даже то, куда они меня пускают, все равно показывает, что они мне доверяют.
0: Мне кажется, вообще очень приятно, когда дети добавляют в какой-то свой чат. Я очень рада, даже когда мои племянники и прочие родственники маленькие добавляют меня в свои детские чаты, совсем крошечные. А сейчас мы идем на новости, и после этого продолжим говорить о том, как живут классные руководители в московских школах и справляются с невыносимыми подростками, как у нас любят говорить. А с вами Радио Школа, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудоглая, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Мария Тишкаров, классный руководитель 11-го класса и учитель истории в школе «Покровский квартал». Добрый день, Мария. Здравствуйте. И говорим мы сегодня о классном руководстве, о детях, о родителях, в общем, обо всем, что с нами происходит в то время, пока наши дети ходят в школу, и тут э, мы уже немножко поговорили, что на самом деле у классного руководителя масса какой-то такой, ну, вот, протокольной работы, назовем это так. Не хочется ли иногда все это бросить? Ну, потому что это дополнительная нагрузка. Понятно, что она, как бы, как у нас, Оплачивается. Оплачивается, что она добровольная, ну, в каком-то смысле добровольная, но все равно это большая ответственность. Я тоже часто слышу от педагогов, что они говорят, ой, вот все, доведу этот класс, это вот есть прям формулировка, доведу своих, и все, больше ни один класс брать не буду. Потом ты такой заходишь в школу, и оказывается, что там опять классное руководство, (laughs) и ничего не изменилось. Ну, по крайней мере, моя классная руководительница, которую я очень любила, трижды пыталась бросить классное руководство, причем очень так... Доводила это практически до цели, один раз в год прожила без него, а потом все равно обратно вернулась, и я ее спрашивал, а зачем, если вот все-таки это ну, там, дополнительная нагрузка, много нервов, потому что действительно хороший классный руководитель, это еще и человек, который ну, сопереживает своему классу и самому себе, и в школе в целом. В общем нет ли какого-то момента когда хочется сказать все буду просто учителем истории общества обществознания это так приятно
1: опять же у меня хорошие классы я не могу сказать что мне с ними как-то дискомфортно то есть вот у меня за мою работу было два класса и оба они хороши по своему я их обоих любила может быть разные любови, но в любом случае я их любила и у меня не было мысли о том чтобы бросить классное руководство вот их непосредственно и не было мысли о том чтобы после допустим первого* класса бросить эту идею. А пятый класс бы взяли? Я не веду в средней школе, точнее, в основной. И вот, наверное, чем дольше я работаю в старшей школе, тем больше я понимаю, что я не готова к младшим. Может быть, если бы я изначально бы начала бы с основной школы, может быть, ситуация была бы немножечко другой. Но сейчас я настолько привыкла к взрослым, настолько привыкла выстраивать отношения уже со взрослыми и мотивировать их быть взрослыми, что мне было бы трудно представить младших в рамках классного руководства. Мне пришлось бы очень сильно перестроиться, и, может быть, к этому я была бы не готова. Наверное, мне нужно было бы сначала хотя бы несколько, ну, год-два просто вести бы в этих классах, чтобы понять специфику. Как они устроены. Да, потому что, мне кажется, это другая планета вообще. А так, ну, 9, 10, 11, где я преподавала и преподаю, с ними я понимаю, как взаимодействовать, как коннектиться, поэтому, наверное, только если вот с ними я была бы готова взять классное руководство. Хотя иногда у меня возникали такие мысли, что если бы я вела бы идти с 5 по 11, конечно, на Наши отношения были бы, наверное, еще более бы тесными. Вот сейчас у меня класс, который... Ну, частично часть большую из этого класса я вела еще в девятом классе, не была классным руководителем. А сейчас они вот в десятом-одиннадцатом. И я знаю их три года. Для меня это очень много. Конечно, там, мы к друг к другу привязаны. Но и даже те, которые, с которыми я не знакома три года, только вот два, все равно у нас очень тесные отношения. Поэтому, наверное, если бы я вела прям с основной школы было бы еще лучше. Но я пока не готова.
0: Ну, и была такая ремарка, что, в общем-то, классное руководство как процессы – то, чему не учат, этому учат уже по факту в школе, ну, и мы все это знаем. И как раз то, что мы обсуждали, вот когда был салон образования, мы обсуждали важность наставников, какого-то введения в курс дела. Вот Как вам кажется, действительно, молодому педагогу? Вот ты пришел в школу после педвуза, понятно, что тебе рассказывают, как устроена эта школа, понятно, что тебе показывают. Но вот в какой поддержке нуждаются молодые педагоги? Как она может быть выстроена? И, может быть, какие-то примеры из вашей жизни, прям реальные, когда чувствовал, что нужна поддержка старших коллег? Я не люблю эту формулировку, она ужасно официозная, но тем не менее...
1: Вот, мне кажется, что лучшая поддержка и наставничество неформальная. Мне сложно представить, как это можно было бы выстроить официально, потому что когда я приходила в школу, и вот первый-второй год, я тоже думала о том, что, наверное, если есть институт наставничества, это хорошо. Но параллельно с этим я даже не сразу обратила внимание, что в моем коллективе, где я преподавала, куда я попала, Выделились люди самостоятельно, которые готовы были мне помочь, подсказать, которые готовы были поделиться какими-то медальными материалами, книгами, к которым я просто могла прийти попить чай и обсудить какие-то вопросы. И вот именно это неформальное общение, неофициозное общение, оно и помогает молодому педагогу. Просто осознание того, что ты можешь в любой момент подойти к коллеге, и он тебя выслушает. Может быть, даст какой-то совет, может быть, не даст, может быть, просто выслушает, но это очень важно. Он тебя не осудит за это. Потому что мне кажется, что молодой педагог очень боится в том числе и осуждения, не какой-то конструктивной критики, хотя порой даже конструктивную критику сложно воспринимать, потому что ты очень ответственный, ты (laughs) хочешь, конечно же, проявить себя, но когда критика еще и деструктивна, когда она на том, что ты просто молодой, то, конечно же, это очень сильно подрезает крылья педагогам, и я очень рада, что я с этим не столкнулась. Потому что тогда, я не знаю, может быть, я бы не сидела бы здесь, может быть, я бы ушла в какую-то другую специальность, хоть я так и хотела. Ведь на четвертом курсе бакалавриата мне опять посещала мысль о том, что, наверное, я не подхожу, я не справлюсь. И если бы практика моя педагогическая была неудачной, она была удачной, то опять же, я не знаю, может быть, я бы здесь не сидела. То там мне опять же повезло и с куратором, педагогом, которым мы были представлены, и с детьми мне повезло. Они были семиклассниками, кстати, это был мой единственный опыт, когда я вела... С младшими. с младшими. Для меня с младшими, да. вот Они были очень даже милые ребята. Мы там кроссворды рисовали на доске, потому что у нас не было проектором. Вот, схемочки вообще было хорошо, на самом деле. Поэтому, вот, наверное, институт наставничества официальный не столько нужен, среди педагогов, мне кажется, и так выделится человек, а если еще это облагает, например, там форму какого-то поощрения, стимулирования, то придется прописывать критерии, прописывание критерий приведет к формализму, и вот на этом этапе я уже начинаю думать о том, что а надо ли это вообще именно так. Совершенно не обязательно, что человек, которого тебе представят как наставник, тебе подойдет по духу, а Получается, что ты его тогда лишишь еще ну, и, да, вот и, и вообще в
0: хороших системах наставничества есть определенное количество кандидатов наставники, которых ты можешь выбрать. Mm. И выбрать не принудительно в один день, а понаблюдав за этими людьми.
1: Mm, да, поэтому...
0: Но, хорошо, наставники, значит, вот так. А со школами? Я один раз разговаривала с, совсем недавно с педагогом не из Москвы, И она сказала, вот я мечтала устроиться в московскую школу, ну, потому что мы знаем, что в Москве материально-технический уровень и оснащение, и, собственно, оплата труда выше, чем в других городах и регионах. Она сказала, в московских школах просто туда стоит очередь. Не найдешь места, говорят, дефицит педагогов по всей стране, а в этой вашей... Ну, и дальше услышала все, что в этой нашей Москве происходит... Как вы оказались в школе? Вот как молодой педагог выбирает школу? Мне всегда было интересно. У тебя есть какое-то представление? Вот мы знаем великое многообразие московских школ. Я до сих пор, при том, что я достаточно часто езжу в в разные школы, когда оказываюсь в следующей, я удивляюсь тому, как она устроена, потому что даже при типовых зданиях внутри все равно... Ты видишь совершенно разные реальности. Разные реальности от того, что на стене будет висеть, до того, как с тобой будет охрана общаться. Это прям вот такие очень хорошие, мне кажется, маркеры. Но это взгляд обывателя, а взгляд педагога.
1: Ну, вообще... Вопрос о том, как молодой педагог выбирает школу, мне кажется, вообще не должен возникать, потому что молодой педагог, мне кажется, не выбирает школу. Он скорее идет от обратного, куда его возьмут. Почему? Потому что вы закончили вуз, у вас нет опыта работы. Далеко не каждая школа возьмет вас без опыта работы. Очень часто, мне кажется, эти вопросы решаются при помощи личного знакомства. Например, ваш научный руководитель по выпускной работе, знает о том, что его... То есть, по сути, такая неформальная
0: друга, система рекомендаций каких-то. Ну, условно
1: говоря, да, он знает то, что не хватает преподавателя. А в моем случае я стала победительницей Олимпиады, я профессионал, и мне просто позвонили и пригласили на собеседование. А, и... то
0: есть конкурсы все-таки приносят пользу.
1: Да, в этом отношении мне принесли пользу. Плюс у нас еще ну, не вуз, наверное, это организовывал, но нас приглашали на ярмарку вакансий, где тоже можно было э, подобрать себе школы и, если что, пойти на собеседование. То есть э, не я выбирала школу уж точно, э, я пришла на три собеседования всего. В первой мне точно не понравилось, и я подозреваю, что и я им не понравилась. во второй, э, по-моему, так и не состоялось как-то собеседование, то, что я пришла, мне сказали, что директора сейчас нет. Я думаю, ну... Меня же вроде вызвали к этому дню. Почему? Это очень странно было. В итоге вроде как-то я с кем-то побеседовала, но я так и не поняла, это было собеседование или мы просто побеседовали. Или просто познакомились. Да, или просто познакомились, может быть. И вот как раз-таки Покровский квартал. Вот и замечательная Ирина Викторовна, которая проводила мне собеседование, и впоследствии она была директором. Вот, и впоследствии э, она, видимо, ну, либо рекомендовала, либо я ей понравилась на собеседовании. В общем, в конечном итоге меня пригласили туда работать. Э, возможно, если бы этого не произошло, может быть, еще были бы какие-нибудь э, собеседования, куда бы меня приглашали бы. Но так случилось, что вот второе а Какие вопросы стало... задают
0: на собеседование педагогу? Ох. Помимо профессиональных знаний, проверки.
1: Э, меня спрашивали, где я хочу преподавать в каких классах, я сказала, в основной школе, в седьмой мне сказали нет, только и старших спасибо. Так, потом... Больше я не помню каких-то вопросов, потому что больше это было живое общение. То есть это
0: просто такое профессиональное знакомство, что ли, вот как-то так, да? наверное,
1: да. Потом ко мне приходили на уроки несколько раз, оставляли рекомендации по поводу уроков, ну, и, как-то, вот, и, и все, все пошло все, дальше, да. Все было хорошо. А вот чего прям не хватало того,
0: чему не научили в педвузе. Ну, например, вот собственно сама организация классного руководства понятна. Понятно, что на самом деле вот когда вы говорили про мечту стать психологом, вот как действительно увидеть, что между детьми что-то не так. Меня в этом смысле восхищает классный руководитель моего ребенка, потому что она очень хорошо понимает. Кто у них в классе, кто, что между ними происходит, и ну, в каких-то вещах знает больше меня, хотя мне ребенок, ну, поскольку он еще маленький, и э, родители для него вполне себе еще имеют значение, не так, как с детьми постарше. Он очень много рассказывает, но я чувствую, что она прям вот э, четко подмечает даже то, что еще не случилось, но может случиться. Mm-hmm. А, что еще из того, что вот прям вот не готовили, а ты вдруг. Э, Сталкиваешься в школе день за днем, и тебе приходится как-то из этого выходить из этих ситуаций, решать какие-то нетипичные, нетривиальные штуки. Или такого нет на самом деле это больше кажется со стороны.
1: Да, мне кажется, что готовят, не готовят, точнее, к тому, к чему просто невозможно подготовить все очень индивидуально. Потому что, ну, допустим, преподаватель в ВУЗе будет рассказывать о своем опыте. Но я также знаю, что я не такой же преподаватель, как мой преподаватель в ВУЗе. Я совершенно другой человек, и по темпераменту, и по характеру преподавания. И может быть то, что он расскажет, оно важно, но, допустим, не для меня. А я столкнусь даже с аналогичной ситуацией, если я ее решу каким-то образом по-другому. Может быть, решение будет неверным, но я это узнаю только на практике. Поэтому ну, с рутиной не особо знакомят, но оно и понятно, потому что рутина, она и в Африке рутина. Зачем с ней знакомить? Вы познакомитесь потом. В принципе, это несложно, но просто нужно быть достаточно цепким. Есть вещи, которые, наоборот, проговаривают, может быть, не учат, но, по крайней мере, об этом говорят. А вы в силу возраста, в силу каких-то идеалистических представлений, вы это не воспринимаете. У меня была тоже замечательная преподавательница. Вы вообще все были замечательные, но она у нас вела несколько предметов, право, педагогическую этику. И в том числе она попросила нас написать эссе, почему мы вы выбрали работу в школе. Оп. Это было каверзное потому что, ну вот, я же сказала, что я нетипичный пример, я действительно всю жизнь хотела, соответственно, у меня явные сидиалистические представления об этом, ну, вот, некий образ того, как это должно происходить, и я помню, как она разносила наше сочинение И в принципе, я сейчас понимаю, что это было абсолютно верно, но тогда это казалось настолько несправедливым. Говорит, вы все пишете о том, что вы так любите детей, что вы хотите работать, но никто из вас не написал про заработную плату, что это является как бы недостатком. Вы что, не хотите получать деньги? Для вас это не является каким-то там значимым и важным. Вы говорите, что нужно выбирать школу, там, ну, вот, условно, там, какие дети, да, какая направленность. Но никто из вас не написал, что нужно смотреть на администрацию директора, потому что они будут вашими работодателями. То есть, такие важные, казалось бы, вещи она говорила. Но тогда это воспринималось ну, несправедливым, потому что, особенно если ты такой вот романтик-мечтатель, ты, конечно, видишь школу по-другому. И приходя в школу, ты можешь столкнуться с реальностью, которая тебя оттолкнет от школы. То, что дети не обязательно будут тебя слушать, и это нормально. То, что если ребенок залезает в телефон на твоем уроке, это не значит, что ему неинтересно. Ты сам и так делал на парах, даже самых любимых преподавателей в ВУЗе. Это нормально. И вот пока ты это сам не осознаешь, и вообще, если ты готов это осознавать, это хорошо если ты не готов это осознавать, то тебе будет очень тяжело, по крайней мере, первое время. Поэтому вот, наверное, этому не учат, но просто потому, что этому нельзя научить. Это нужно прочувствовать. Или, наверное, у нас были некоторые тренинги психологические в школе, я помню, нам устраивали такой тренинг, надо было выйти из аудитории, и в аудиторию что-то происходило, и нужно было зайти, как будто это первый урок. А до этого была какая-то легенда. Например, дети такие шумные, потому что они пришли с физкультуры, где они там победили 5-0. Или, допустим, вы заходите в аудиторию, а у вас стул э, напротив э, двери стоит, как будто вас загораживает, и вы не понимаете, почему он там. Потому что против вас дети или потому что просто они игрались и вот оставили они этот стул. Э, Но это, опять же, какие-то фрагментарные истории. И понятно, что там будут сидеть нереальные дети, а твои же сокурсники. И они могут либо гиперболизированно играть, либо, наоборот, поддаваться тебе. То есть эта учебная ситуация, она может быть и нужна, но она не может полностью тебя научить работать в реальных условиях.
0: А, ну и вот последний, наверное, пример из одного из моих последних пребываний в школе – это медиакласс. Сидят как раз десятиклассники, Ну, понятно, первые первые два ряда – это те, кому более-менее интересно. Дальше те, кто пришел, потому что все равно надо, из физики отпустили. И последние ряды, которые… И сидит мальчик. Я вижу, что у него наушники. Более того, я слышу, что у него достаточно громко все в наушниках происходит. При этом он ну, так практически лежит на вот сложных на парте руках, и еще у него капюшон на голове. Я, в общем, вышла из ситуации очень просто. Я решила, ну, это не мой класс, я сюда прихожу как бы рассказать э, о том, о чем меня просят рассказать. Есть человеку неинтересно, ну, что, я подбегу к нему и начну говорить, нет, ты все-таки послушай меня, я буду шутить, я расскажу интересные вещи. Надо еще
1: вырвать наушники. Да, для... вырвать
0: наушники, сорвать капюшон, и вот это, смотри, какая я веселая. Очень веселая. Кошмар просто. Но вот как быть в такой ситуации, если это просто на уроке? Вот пришел человек. И из раза в раз так делает.
1: Mm. Смириться. Ну, тут Понятно, есть... что не срывать капюшон. Да, есть очень много вариантов, как можно сделать. Можно попытаться поговорить с ним после уроков выяснить почему. Но, скорее всего, если я правильно понимаю ситуацию, вам ничего путного не скажут. Можно спросить, ну, обратиться к классному руководителю, спросить, насколько такая ситуация частная, может быть, у него какие-то проблемы, да, может быть, я чего-то не знаю. Но, скорее всего, опять же, если я правильно понимаю ситуацию, он делает так почти на всех руках. Можно, конечно, подключить родителей, да, можно как-то... Вот они пытаться... улизнут, мы же знаем. Вот. Но, опять же, да, если я правильно понимаю, ситуацию, скорее все это не произойдет. Можно просить его снимать капюшон и снимать наушники. Можно говорить о том, что ну, ты находишься в рамках учебного пространства, тебе все равно сдавать работы контрольные, ты же не хочешь, чтобы у тебя было два. Можно какую-то такую внешнюю мотивацию. Можно сочетать одно с другим. Например, вот ты попросила его снять наушники, и в этот момент у тебя будет какая-то интересная тема. Может быть, ему действительно понравится вдруг внезапно. Не нужно ставить на себе крест. Но если это такой откровенный и открытый, даже не протест, а скорее, ну, просто безразличие, да, вот, вот я хочу послушать музыку. Да,
0: я хочу заняться тем, что а, мне ну, прям нравится и дают быстрое удовольствие. Да. Может
1: быть, я, конечно, буду не очень педагогична в этом отношении, но, честно, мне кажется, что кого бы тут можно было бы не призвать и там не взывать голосу этого же, собственно, разума человеческого, Скорее всего, вы. Ну, не то, что мы не справитесь, просто вы получите временный эффект. Если на него надавит какой-то авторитет и заставит вас слушать, совершенно не обязательно, что он услышит то, что вы сказали.
0: Он будет точно так же сидеть без наушников, но все равно не да, слышит тебя. Да, он не будет
1: слушать, он найдет, чем ему заняться. Он будет изучать потолок, пол, муха, которая летает, я не знаю, ну что-нибудь такое, он найдет, чем заняться. И точно не вашим предметом. И. Пока что я не выявила, опять же, формулу того, чтобы замотивировать абсолютно всех. Я не знаю, как это сделать, и если есть преподаватели, которые знают, как замотивировать абсолютно всех... Ну... А сколько у вас в ребят? Смотря в каком. Ну вот где классный руководитель? 32.
0: Ну, 32, ой,
1: мне кажется, все. слово «все» можно убирать точно. Поэтому, ну, нет, у меня просто поликлассы и побольше немножечко, но там 36, по-моему, у меня был самый большой класс, где я преподавала именно. Конечно, когда они одномоментно заходили в класс, вдруг внезапно вот они пришли все, это не хватает парт, называется «Мы будем сидеть на галерке. Но они редко ходили всем составом, там периодически хоть кого-то не было, поэтому класс был всегда заполнен. Поэтому, но вот опять же, если все время концентрировать на этом человеке, то все остальные, действительно, они, получается, не будут дополучать того внимания, которое, казалось бы, им нужно. Поэтому в моем случае я да, прошу снять наушники, ну, потому что все-таки учебные процессы, то так, сейчас могут и все <laughs> залезть в наушники. Но я не буду его постоянно тормошить, да, там просить или требовать. Повтори, что я сейчас сказала? Да, ну, мне кажется, что это формально. Ну, хорошо, вот он скажет, я не знаю. И что я ему поставлю два. Хорошо. В следующий раз повторится та же самая ситуация. Я ему опять поставлю два. Дальше что? Ну, то есть это не будет работать. Скорее всего, если у него нет внешней мотивации в виде оценок, а судя по поведению у него ее нет, какой смысл мне их ставить? Чего я этим добьюсь? Я скорее продемонстрирую свою абсолютную беспомощность в данном вопросе, потому что это не будет работать. Поэтому не вижу в этом смысла. Может быть, даже даже на самом деле, может быть, этот парень хорошо знает мой предмет, но просто вот сейчас у него такое время, что ему не хочется слушать, и ему интереснее музыка. Я со своим долблением, <laughs> как дятел, я скорее только ухудшую ситуацию, нежели чем улучшу. Поэтому я, наверное, предпочла бы принять этот факт, но он бы должен был бы принять факт, что когда он на контроль напишет на два, я ему поставлю, естественно, эту двойку. Если он захочет исправить, там, подойдет, скажет, я там, можно ли мне исправить каким-то образом, я ему дам такую возможность, как и всем остальным. Я не буду выделять этого ребенка. А, ну, просто я должна принять, что да, не все будут меня слушать, и это нормально. Но
0: ну, у нас остается буквально минутка, пару минут. А, спрошу про каникулы. План на каникулы. Мы всегда пытаемся добиться от учителей ответа отдыхайся ли вы? Они говорят, да, мы отдыхаем, а потом идет череда учебных дел.
1: А, каникулы какие, которые летние? Да, которые
0: у нас а, ждут. Ну,
1: смотрите, у меня запланирована поездка на Курилы. Так что я точно буду отдыхать. Так. Там очень плохая мобильная связь, так что никто не достучится. Вот, да, поэтому, ну, и еще там несколько поездок. Я вообще люблю ездить по России, поэтому у меня планов много, и не только про учебу. Ну, супер. Я,
0: наверное, пожелаю вообще всем педагогам и всем детям хорошо отдохнуть летом. Всегда очень хочется летние каникулы. Кто-то их ругает за длину, кто-то радуется. Я всегда радуюсь тому, какое прекрасное время. Ну и всем нашим слушателям тоже хорошего июня, июля, августа. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
1: До свидания.